0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Laude Arwah Rahman Di podcast Kuliah Komunikasi Ini adalah edisi ke-6 pembahasan kita terkait regulasi dan etika penyiaran Dan pada hari ini kita akan membahas ketentuan yang mengatur 4 lembaga penyiaran Indonesia Sebagaimana termuat dalam undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran Juga beberapa peraturan pemerintah atau PP yang mengatur Uh, lembaga Penyiaran Indonesia seperti PP Nomor 11 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran publik atau LPP, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran swasta atau LPS, juga Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran komunitas atau LPK, dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran berlangganan. atau LPB, LPB ini di daerah dikenal sebagai TV kabel Kita juga pada kesempatan ini akan membahas sejauh mana implementasi keempat regulasi penyiaran sebagaimana saya sudah sebutkan, yaitu PP nomor 11 2005, PP nomor 50 tahun 2005, PP nomor 51 dan PP nomor 52 tahun 2005. Kita akan melihat sejauh mana keempat regulasi ini apakah benar-benar telah terlaksana sebagaimana dimaksud dalam aturan regulasi tersebut, atau ada hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksananya. Kita juga akan melihat implementasi Undang-Undang 32 terkait beberapa asas dan prinsip yang ada dalam undang-undang ini. Bagaimana kita ketahui bersama keempat peraturan pemerintah sebagaimana telah saya sebutkan pada dasarnya adalah breakdown dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran yang membagi kamar penyiaran Indonesia menjadi empat kamar. yang kamar pertama adalah lembaga penyiaran publik atau LPP yang dalamnya juga mengatur lembaga penyiaran publik lokal atau LPPL lembaga penyiaran publik lokal ini misalnya di kota Parepare kita mengenal untuk lembaga penyiaran televisi ada apa namanya, TV Peduli dan untuk lembaga penyiaran radio kita mengenal ada Radio Peduli sementara secara nasional LPP atau lembaga penyiaran publik itu ada TVRI dan RRI Untuk TVRI secara khusus diatur melalui peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2005, sementara untuk RRI diatur melalui peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2005. Selanjutnya selain LPP atau lembaga penyiaran publik, kita juga tadi saya sudah jelaskan ada namanya lembaga penyiaran swasta atau LPS yang diatur melalui peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2005. Untuk LPS ini secara nasional misalnya kita mengenal lembaga penyiaran televisi ada TV One, ada Metro TV, sementara untuk lembaga penyiaran radio secara nasional kita mengenal misalnya radio El Cinta Jakarta. Contoh LPS di daerah untuk misalnya di Makassar ada untuk lembaga penyiaran televisi ada Fajar TV, ada Makassar TV, sementara lembaga penyiaran radio misalnya ada Radio Telstar, ada Gamasi FM dan masih banyak lagi lembaga penyiaran swasta atau LPS yang ada di kota Makassar, di can see misalnya kita juga mengenal lembaga penyiaran swasta untuk televisi ada MCTV, kemudian ada pare TV yang pernah other namun saat ini pare TV ini sudah tidak lagi and the untuk lembaga penyiaran radio, LPS ini lembaga penyiaran swasta yang ada di other pare misalnya ada Radio Mesra, Radio Gis, juga ada Radio De Carlos, kemudian yang ketiga adalah Lembaga penyiaran komunitas atau kamar ketiga dalam undang-undang 32 diatur terkait lembaga penyiaran komunitas atau LPK Dan salah satu contoh LPK ini atau lembaga penyiaran komunitas ini yang ada di Kota Parepare adalah Radio Akademia yang ada di Yen Parepare Dan terakhir adalah lembaga penyiaran berlangganan atau LPB Contohnya adalah secara nasional ada Indivision, ada Central Cooperation dan masih banyak lagi lembaga penyiaran berlangganan yang bersiaran secara nasional Dan di daerah LPB ini umumnya dikenal sebagai sekali lagi sebagai TV Kabel, salah satu contoh LPB di kota Parepare adalah TV Kabel misalnya, PT e, Yusma punya dan satu lagi adalah PT Visual. Sekarang kita akan membahas secara satu persatu lembaga penyiaran yang telah saya sebutkan. Yang pertama adalah Lembaga Penyiaran Publik atau LPP. Dalam undang-undang nomor 32 tahun 2002 disebutkan bahwa lembaga penyiaran publik atau LPP ini adalah lembaga penyiaran yang badan hukumnya sekali lagi badan hukumnya didirikan oleh negara bersifat independen, netral, tidak komersil serta berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat Berbeda lembaga penyiaran swasta atau LPS yang berbadan hukum perseroan terbatas atau PT untuk LPP dan juga LPPL karena didirikan oleh negara maka badan hukumnya itu adalah peraturan pemerintah atau PP yang sebagaimana tadi saya sudah sebutkan yaitu untuk LPP TVRI adalah peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2005 dan LPP RRI yaitu menggunakan payung hukumnya adalah berdasarkan PP nomor 12 tahun 2005 Sementara LPPL seperti misalnya LPPL TV Peduli atau Radio Peduli yang ada di Parepare menggunakan payung hukumnya itu adalah menggunakan Perda atau peraturan daerah. Secara khusus kelembagaan LPPL ini diatur melalui PP nomor 11, tadi saya sudah jelaskan. Dalam PP nomor 11 tersebut disebutkan bahwa sumber pendanaannya berasal dari iuran penyiaran, APBN, APBD dan masyarakat atau sumbangan masyarakat serta sumber lain yang berhubungan dengan penyiaran. Dalam PP nomor 11 tahun 2005 disebutkan bahwa salah satu syarat untuk mendirikan LPPL di daerah provinsi atau kabupaten kota adalah di daerah tersebut belum ada stasiun penyiaran RRI atau TVRI. Atau dengan kata lain, daerah dimaksud tidak dijangkau oleh siaran RRI kalau misalnya yang kita mau dirikan adalah LPPL radio. Kalau misalnya yang mau didirikan adalah LPPL televisi maka di daerah tersebut tidak boleh ada siaran TVRI Atau dengan sebutan daerah tersebut merupakan blank spot area untuk siaran RRI ketika mau didirikan apa, lembaga penyiaran LPPL radio Atau blank spot area untuk siaran TVRI ketika kita mau mendirikan lembaga penyiaran publik lokal untuk uh, televisi Cara terlainnya adalah bahwa di daerah tersebut tersedia alokasi frekuensi radio. Ini juga penting karena sebagaimana kita ketahui di daerah Ajataparim misalnya, frekuensi radio itu sangat terbatas sekali. Bahkan untuk frekuensi televisi saat ini sudah di moratorium. Kepatnya terbatas. Bahkan sejak 2018 pemerintah telah menyetop uh, untuk alokasi frekuensi untuk penyiaran televisi, khususnya televisi analog, sehubungan persiapan kebijakan ASO atau analog off. Berbeda dengan tiga jenis lembaga penyiaran lainnya, LPP atau lembaga penyiaran publik dan LPP lembaga penyiaran publik lokal memiliki karakteristik yang sedikit berbeda, di mana lembaga penyiaran ini menempatkan kepentingan publik sebagai nilai utama. Oleh karena itu, kepentingan ekonomi dan juga politik dilarang di lembaga penyiaran publik karena dikhawatirkan akan menenggelamkan. atau mengabaikan tujuan utama kehadiran lembaga penyiaran publik di mana negara menghadirkan lembaga penyiaran publik adalah sekali lagi adalah untuk melayani kepentingan publik. Bandingkan misalnya dengan lembaga penyiaran swasta atau lembaga penyiaran atau LPS juga LPB lembaga penyiaran berlangganan yang orientasi utama mereka adalah profit atau keuntungan namun oleh karena karakteristik yang khas inilah telah membawa lembaga penyiaran publik pada kondisi yang serba sulit hampir semua lembaga penyiaran publik yang ada di Indonesia mengalami persoalan-persoalan utamanya adalah persoalan finansial penganggaran yang serba terbatas dan sangat tergantung pada APBD dan APBN khususnya LPPL misalnya Harus diakui hanya sedikit dari LPP juga LPPL yang ada saat ini benar-benar bisa eksis secara optimal. Di sisi lain jumlah penonton dan pendengar semakin tergerus oleh kehadiran LPS yang memang uh, apa namanya LPP ini tidak mungkin dapat bersaing dengan lembaga penyiaran swasta yang notabene lebih luasa dalam hal pendanaan dan isi program acara. Belum lagi misalnya persoalan hadirnya media pendatang baru yang berbasis pada layanan internet atau yang dikenal sebagai penyiaran streaming. Karena sumber pendananya sangat tergantung pada APBD dan APBN, maka otomatis tentu muara konten-konten siaran lembaga penyiaran publik termasuk juga lembaga penyiaran publik lokal sudah bisa dipastikan akan sangat tergantung pada kondisi perpolitikan dan kepentingan politik yang ada. Ini juga jadi persoalan dalam pengelolaan lembaga penyiaran publik. Padahal di sisi lain lembaga penyiaran publik ini sekali lagi dihadirkan untuk mengabdi kepada kepentingan publik, bukan kepada kepentingan pemerintah atau penguasa. Aturan ini tegas disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, juga PP Nomor 11 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran publik. Fakta inilah yang melahirkan sorotan sejumlah pihak soal posisi LPP dan juga LPPL pada penyiaran Indonesia. Ada yang mengplesetkan LPP ini sebagai lembaga penyiaran pemerintah. Terkait soal pendanaan, Dennis McQuill dalam bukunya Teori Komunikasi Masa Terbitan tahun 2011 mengatakan untuk bisa eksis lembaga penyiaran publik harus dapat diberikan keleluasaan untuk mandiri dalam hal editorial pemberitaan. Dengan cara ini menurut McQuill, publik bisa memiliki kepercayaan dan mau berpartisipasi memberikan pendanaan dalam bentuk iuran penyiaran dan atau sumbangan masyarakat sehingga ketergantungan LPP atau juga LPPL pada APBN dan APPD bisa diminimalisir. Sebenarnya peluang untuk mendapatkan dana dari sumber iuran penyiaran dan juga dari sumbangan masyarakat telah dibuka ruangnya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dan juga dalam PP Nomor 11 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran publik. Namun peluang ini pada kenyataannya sulit terwujud yang diduga karena aroma lembaga penyiaran publik yang tidak bisa menjauhkan diri dari kesan sebagai lembaga penyiaran milik pemerintah. Akibatnya kita nyaris tidak pernah mendengar ada masyarakat memberikan sumbangan iuran penyiaran kepada lembaga penyiaran publik sebagai wujud peran serta mereka dalam mendanai penyiaran publik. Ini berbeda misalnya dengan negara-negara Eropa atau juga Amerika. Di Eropa, penyiaran publik masih memiliki basis penonton dan juga pendengar yang baik. Salah satunya misalnya adalah BBC London di Inggris yang kini sudah melebarkan sayap kegiatannya hingga ke media online. Jumlah pendengar BBC London sangat kuat, dan pendanaannya dominan dari iuran penyiaran, juga sumbangan masyarakat. Lembaga penyiaran ini tidak pernah kehilangan karakteristiknya sebagai penyiaran publik. Ini dapat dilihat dari bersihnya BBC, dari iklan-iklan komersil, begitu juga portal online mereka sangat sulit kita menemukan iklan di laman web BBC. Masih banyak lagi persoalan yang melilit lembaga penyiaran publik yang kita tidak punya waktu untuk membahasnya pada edisi ini secara detail Selain waktu kita akan membahas persoalan yang dihadapi lembaga penyiaran publik ini khususnya lembaga penyiaran publik lokal yang ada di daerah yang kita selanjutnya adalah lembaga penyiaran swasta atau LPS dan sebagaimana kita ketahui bersama untuk LPS ini diatur melalui peraturan pemerintah atau PP nomor 50 tahun 2005 tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran swasta. Dalam PP ini disebutkan bahwa lembaga penyiaran swasta diselenggarakan melalui sistem tersterial dan atau melalui sistem satelit. Dalam pengertian penyelenggara penyiaran lembaga penyiaran swasta diberikan opsi untuk mentransmisikan konten siaran mereka hanya melalui dua opsi yakni sistem terestrial atau transmisi menggunakan spektrum frekuensi radio dari menara pemancar sebuah stasiun televisi misalnya atau stasiun radio ke antena penerima yang ada di rumah-rumah warga Atau opsi kedua, yaitu menggunakan sistem satelit, yakni transmisi siaran menggunakan spektrum frekuensi radio dari sebuah stasiun televisi atau stasiun radio yang ada di bumi ke satelit yang ada di luar angkasa. Dan selanjutnya diterima oleh masyarakat, siaran tersebut diterima oleh masyarakat dengan menggunakan piringan penangkap sinyal satelit yang disebut atau yang dikenal sebagai parabola. Dalam PP ini juga diatur yang boleh mendirikan lembaga penyiaran swasta hanya warga negara Indonesia dengan badan hukum. berbentuk PT atau perseroan terbatas aturan bahwa badan hukumnya wajib PT tegas disebutkan dalam PP ini yang bidang usahanya juga diatur hanya menyelenggarakan jasa penyiaran apakah jasa penyiaran radio atau televisi disebutkan pula bahwa badan hukum dimaksud tidak boleh menyelenggarakan kegiatan lebih dari satu jenis media penyiaran misalnya PTX menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi maka ketika PTX berencana juga ingin menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio Maka wajib bagi PTX mendirikan perusahaan baru dalam bentuk PT untuk kegiatan penyiaran radio dimaksud. Begitu pula ketika berencana membuat perusahaan media online atau media cetak, wajib bagi PTX mendirikan perusahaan terpisah dengan kegiatan operasional televisi atau kegiatan operasional radio yang dikelolanya sebelumnya. Ketentuan lain dalam PP ini disebutkan bahwa sebelum melakukan operasional atau bersiaran lembaga penyiaran swasta wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran atau IPP dari Menkominfo. Permohonan untuk mendapatkan IPP ini diajukan secara tertulis kepada menteri melalui KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia atau di daerah dikenal sebagai Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID dengan mengisi formulir yang disiapkan serta memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2005. Terkait izin IPP ini, kini mekanismenya tidak lagi dilakukan secara manual namun sudah dapat dilakukan secara online melalui aplikasi yang disebut e-penyiaran yakni sistem layanan online, perizinan penyelenggaraan penyiaran atau SIMP3 sehingga lebih memudahkan masyarakat yang ingin mendirikan lembaga penyiaran. Dulu sebelum diterapkan Simpet 3 permohonan IPP dilakukan secara manual dengan membawa surat proposal usulan permohonan IPP di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah kalau kita berada di daerah untuk Provinsi Sulawesi Selatan misalnya IKPID atau Sekretariat KPID beralamat di Jalan Botolempangan Makassar Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa jangka waktu masa berlaku IPP untuk lembaga penyiaran televisi adalah 10 tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang satu kali masa perpanjangan Sementara untuk lembaga penyiaran radio jangka waktu masa berlaku IPP adalah 5 tahun dan setelahnya dapat dilakukan kegiatan perpanjangan untuk satu kali masa perpanjangan. Berbeda problematika yang dihadapi LPP yang lebih pada persoalan kemandirian sebagaimana saya jelaskan di awal sesi ini, pada lembaga penyiaran swasta atau LPS, masalah justru muncul dari persaingan diantara mereka serta posisi lembaga penyiaran swasta Indonesia, di mana di satu sisi dituntut memanfaatkan ruang frekuensi radio yang mereka gunakan untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan publik, sebagaimana diatur dalam UU 32 2002 tentang penyiaran, dan posisi hidup mati mereka yang sangat ditentukan oleh program siaran. Bagi stasiun televisi swasta misalnya, program adalah hidup matinya televisi. Melalui program mereka ditonton dan dikenal penontonnya dan selanjutnya pihak ketiga memasang iklan dan merupakan sumber pemasukan utama bagi stasiun televisi swasta. Banyaknya stasiun televisi swasta yang ada saat ini tidak dipungkiri menyebabkan terjadinya persaingan di antara stasiun televisi tersebut. Mereka berlomba-lomba membuat atau membeli serta menyiarkan program-program terbaik yang diinginkan penonton Baik program-program yang sifatnya hiburan maupun informasi Keinginan semua stasiun televisi swasta untuk mendapatkan jumlah penonton sebanyak-banyaknya seperti itu Menyebabkan kompetisi dan persaingan di antara stasiun televisi yang ada Akibatnya mereka berbuat apa saja untuk menghasilkan produksi program terbaik dan menyiarkannya kepada masyarakat Kompetisi yang ketat ini menyebabkan tidak jarang di antara televisi swasta yang ada melanggar berbagai regulasi penyiaran yang berlaku di Indonesia. Benturan kepentingan ini antara keinginan stasiun televisi swasta untuk memproduksi dan membeli program yang menarik penonton sebanyak-banyaknya dengan regulasi penyiaran Indonesia yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak media massa tak dapat dihindarkan dalam penyiaran Indonesia. Fenomena sebagaimana digambarkan sebenarnya tidak hanya terjadi di indonesia, di negara-negara lain juga menghadapi masalah yang sama hanya saja di indonesia masalah ini sedikit krusial karena adanya nilai-nilai budaya dan nilai agama masyarakat indonesia yang dalam banyak kasus sering tidak bersesuaian dengan apa yang disajikan oleh lembaga penyiaran swasta khususnya penyiaran televisi setidaknya ada 3 hal yang menyebabkan kenapa revisi regulasi penyiaran yang lebih konkret amat diperlukan terkait masalah yang terjadi lembaga penyiaran swasta ini yaitu yang pertama adalah kegiatan penyiaran termasuk penggunaan frekuensi gelombang radio di udara merupakan bagian dari hak asasi manusia itu adalah prinsip yang sebagaimana diatur dalam undang-undang 3.2 terutama pada kebebasan manusia atau masyarakat untuk memperoleh atau menyebarluaskan pendapatnya tanpa intervensi termasuk dari pemerintah namun tentu saja semua manusia harus memperoleh hak yang fair tanpa mengganggu hak orang lain apalagi keterbatasan alokasi frekuensi gelombang radio yang ada saat ini karena keterbatasan ini maka perlu diatur siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak menggunakan frekuensi gelombang radio yang terbatas itu kedua adalah dalam alam demokrasi seperti sekarang ini perlu dijaminkan keberagaman bagi masyarakat dalam menerima informasi secara lebih luas dalam masyarakat yang plural dan beraneka ragam seperti di Indonesia maka masyarakat berhak memilih apa saja program siaran yang mereka mau atau mereka sukai. Selain itu di setiap daerah perlu dipahami komunitas dan kelompok masyarakat tertentu ada nilai dan norma-norma yang berlaku yang mungkin berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain atau antara komunitas yang satu dengan kelompok masyarakat lainnya. Karena itu sekali lagi prinsip keberagaman konten dan keberagaman kepemilikan diversity of content and diversity of ownership sebagaimana diatur dalam undang-undang 32 dapat benar-benar diimplementasikan oleh seluruh lembaga penyiaran yang ada di Indonesia namun sebagaimana telah dibahas sebelumnya terkait masalah pada kedua prinsip ini, perlu kejernihan hati para pengelola media penyiaran di lembaga penyiaran swasta untuk memahami bahwa apa tanggung jawab moral mereka terhadap budaya dan nilai-nilai moral bangsa yang mesti dijaga di ranah penyiaran Indonesia Ketiga adalah lemahnya kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI yang hanya memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif tentu perlu diperbaiki dalam regulasi penyiaran Indonesia agar kemudian tayangan-tayangan yang penuh kekerasan, eksploitasi tubuh dan tayangan-tayangan yang tidak mendidik dan mencederai akal sehat publik yang ada pada lembaga penyiaran Indonesia saat ini bisa diminimalisir dan KPI bisa kemudian berfungsi sebagai regulator penyiaran yang maksimal. Yaitu kemudian jika perlu mencabut perizinan dan penggunaan spektrum frekuensi radio pada lembaga-lembaga penyiaran dimaksud. Tidak terlaksananya sistem stasiun berjaringan juga SSJ sehingga demokratisasi penyiaran Indonesia belum berjalan sebagaimana diharapkan juga harus menjadi perhatian. Faktanya tayangan televisi yang hanya this, pada permasalahan ibu kota Jakarta atau uh, semua dari Jakarta. Ini telah menjadikan hak informasi masyarakat yang ada di luar Jakarta atau masyarakat di daerah menjadi terabaikan. Ini perlu menjadi perhatian dalam regulasi atau kemudian revisi penyiaran yang ada saat ini. Untuk sesi ini mungkin saya cukupkan sampai di sini karena untuk membahas dua lembaga penyiaran Yang lain yaitu lembaga penyiaran komunitas dan lembaga penyiaran swasta kita butuh lagi durasi waktu yang cukup banyak. Dan itu tentu akan uh, lebih efektif kalau itu dilakukan pada sesi tersendiri. Saya pikir saya cukupkan untuk sesi ini dan kita akan ketemu lagi pada edisi berikutnya yaitu edisi ketujuhnya akan membahas lembaga penyiaran komunitas dan lembaga penyiaran berlangganan. Demikian sampai jumpa lagi di podcast kuliah komunikasi.